0: μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης
1: και ο Γιώργος Σάβα.
0: Αγαπητοί φίλοι Ακροατέ και φίλες ακροάτριες, ο λόγος του μακαριστού γέροντα Γεωργίου Καψάνη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορείου του Αγίου Όρους, θα μας ταξιδέψει στο περιβόλι της Παναγίας, η θεία λατρεία στο Άγιο Νόρος.
1: Η λατρεία του Θεού για τον Μοναχό δεν είναι κάτι περιθωριακό ή επιμέρους αλλά κατέχει την κεντρική θέση στη ζωή του. Στη Θεία Λατρεία λατρεύει ισούται με υπηρετή, προσφέρεται στον Θεό. Εκφράζει και αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό. Πραγματοποιεί τον μυστικό γάμο με τον Ιμφίο Χριστό, για τον οποίον άλλωστε και εξήλθε του κόσμου. Στην Θεία Λατρεία, με κέντρο την Θεία Ευχαριστία, όχι μόνο προσφέρεται στον Θεό, αλλά και αποκτά, οικιούται τον Θεό. Στην Θεία Λατρεία αποκτά το ορθόδοξο ήθος, το ήθος του Χριστού, ήθος θυσιαστικό και αγαπητικό, ώστε να μην ζει για τον εαυτό του, ανθρωποκεντρικά, αλλά για τον Θεό, θεανθρωποκεντρικά, και τον αδελφό του, και όλη του η ζωή να γίνεται θυσία και προσφορά. Στην Θεία Λατρεία βλέπει τον Χριστό γενόμενον εν Βιθλέμ, διδάσκοντα, θαυματουργούντα, πάσχοντα, αναστάντα, αναληφθέντα, τον παράκλητο και πάλι ερχόμενων μεταδόξεις. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει ότι στον ορθόδοξο ναό υπάρχουν όλα τα πανάγια προσκυνήματα της αγίας γης και ότι ο ναός είναι επίγειος ουρανός.
0: Στην Θεία Λατρεία διδάσκεται και βιώνει το ορθόδοξο δόγμα όπως και το ορθόδοξο ήθο. Είναι γνωστό, γράφει ο μακαριστός Γεώργιος καθηγούμενος της Ερασμονή Γρηγορίου ότι η υμνολογία της ορθοδόξου εκκλησίας μας δεν είναι συναισθηματική ούτε ηθικιστική. Είναι δογματική. Λατρεία, δόγμα και ήθο περιχωρούνται και συνδέονται οργανικά μεταξύ των. Α θυμηθούμε τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου Δίγαρ, η μα θεμένος παρελάβομεν, πιστεύει δε ως βαπτιζόμεθα, δοξάζει δε ω πεπιστεύκαμεν. Στη θεία λατρεία ο μοναχό προσδοκά τη μεταμόρφωση του εαυτού του και του κόσμου σε κενό άνθρωπο και σε κενή κτίση, αφού η εν χριστώ ζωή του προσφέρεται στη θεία λατρεία. Με αφετηρία την εν να λατρεία, όλη του η ζωή πρέπει να γίνει λατρεία, δηλαδή προσφορά στο Θεό και κοινωνία με τον Θεό. Έτσι. Όλος ο αγώνας του μοναχού για την κάθαρση από τα πάθη, την αδιάλειπτο προσευχή, την υπακοή, την παρθενία, την ακτιμοσύνη, την φιλοξενία γίνεται λατρεία στο Θεό.
2: is gone.
1: Αυτό λοιπόν που ως κατηγορία εκτόξευσε ο κάτεμπους και άλλη διετική κατά της Ορθοδοξίας, ότι δηλαδή είναι μόνο κοινωνία λατρείας, οφείλεται στο γεγονός ότι αγνοούσαν ότι για τους Ορθοδόξους η λατρεία δεν είναι τελετουργία διακρινωμένη από το δόγμα, την πίστη, το ήθος, την ποιμαντική, την Ιερά αποστολή, αλλά είναι η φανέρωσης, μετάδοση και πραγμάτωσης της καινής ζωής του Χριστού. Δεν είναι παράδοξο λοιπόν ότι στο άγιο νόρος, όπου διασώζεται η γνήσια εκκλησιαστική μας παράδοσης, μακριά από τις επιδράσεις της εκοσμικεύσεως, όλη η ζωή οργανώνεται με κέντρο, αφετηρία και άξονα το Καθολικό, που είναι στο πιο κεντρικό μέρος της Μονής και δεσπόζει σε όλα τα κτίσματα και τους χώρου τη. Η τράπεζα συνήθως βρίσκεται απέναντι από το Καθολικό σε άξονα με την Αγία Τράπεζα του Καθολικού, Ακόμη τα κελιά και τα διακονήματα οργανώνονται γύρω από το καθολικό. Οι θέσεις της τραπέζης, τραπεζαρίας δηλαδή, και το τυπικό των προσευχών και των αναγνώσεων κατά την ώρα του φαγητού δείχνουν ότι η τράπεζα του φαγητού είναι η συνέχεια και στο πνεύμα της ιεράς και πνευματικής τραπέζης και γίνεται στο ευχαριστιακό και λατρευτικό πνεύμα της θίας Λειτουργίας».
3: And hey.
0: Διευχών τη Δία Λειτουργία, όλη η ζωή του μοναχού και του χριστιανού πρέπει να συνεχίζεται ω λατρεία, προσφορά και ευχαριστία στο Θεό. Η εντοναώθια λειτουργία γίνεται αφετηρία ώστε όλη η ζωή να γίνεται λειτουργία. Σε αυτό βοηθεί και η αδιάλειπτο προσευχή το κύριε Ισού Χριστέ, Ελέη με τον Αμαρτωλό, ή η συχνή απαγγελία των χαιρετισμών τη Παναγία, ώστε ο νους να μην χωρίζεται από τον Θεό ακόμα και την ώρα του φαγητού, τη εργασία ή τη αναπαύσεω. Όχι μόνο η τη αναπαυσεως οχι αποτελεί συνέχεια τη θεα λατρειας αλλά και οι άλλε κοινέ μοναστηριακέ εκδηλώσει. Έτσι, η Παρασκευή του Άρτου αρχίζει με δέηση και ευλογία τη Ζήμη από τον ιερέα Εφημέριο. Κατά τι διάφορε επίση παγγενιέ, κοινέ εργασίε όπω μάζεμα ελιών, ζήμωμα, καθάρισμα λαχανικών κτλ., οι μοναχοί απαγγέλνουν του χαιρετισμού τη Παναγία, του οποίου όλοι γνωρίζουν αποστήθω. Επειδή ο μοναχό προσδοκά τη μεταμόρφωση τη ζωή του και όλου του κόσμου από τη θεία λατρεία, αποδίδει αυτήν τη δέουσα σημασία. Δεν την θεωρεί ω κάτι μέσα στη ζωή του, ω λατρευτική ευκαιρία όπω συνήθω λέγεται, ούτε ω παράργο. Αλλά στο κύριο έργο και αποστολή του. Πολλέ ώρε τη ημέρα περνά στον Αόλα τρέφοντα στο ναό, Θεό. Τι καθημερινέ περί τι 6-7 ώρε, ενώ τι Κυριακέ και Εορτέ περί τι 7 έω 11 ώρε. Όλε αυτέ τι ώρε προσφέρεται στον Θεό και ο Θεό προσφέρεται σε αυτόν. Έτσι οριμάζει και αυξάνει εν Χριστό. Σε κάποιον ξένο που απορούσε τι κάνουν οι μοναχοί τόσε ώρε στην Εκκλησία, πράγμα ακατανόητο για ένα δυτικό Χριστιανό. Αγιορείτης καθηγούμενος, ο πατήρ Βασίλειος Σταυρονικητιανός απήντησε Κάνουμε ό,τι κάνει το έμβριο στην μήτρα της μητέρας του. Τρεφόμαστε». Ο μοναχός, λατρεύοντας το Θεό στον ναό, δεν χρειάζεται να κοιτάζει την ώρα πότε θα τελειώσει η ακολουθία. Δεν βιάζεται, διότι δεν έχει να κάνει κάτι ανώτερο και σπουδαιότερο από αυτήν.
1: Επειδή τόσο μεγάλη σημασία έχει η Θεία Λατρεία για την Εκκλησία και τον αγιοριτή μοναχό, δεν γίνεται πρόχειρα, αλλά μετεπιστήμη, με ακρίβεια, προσοχή, οργάνωση και σύμφωνα με τις οδηγίες των τυπικών. Εκτός από το τυπικό των ύμνων και αναγνωσμάτων που ορίζει τι θα ψαλεί και αναγνωστεί και με ποια διάταξη, υπάρχουν άλλα τυπικά που ρυθμίζουν τα του διακονήματος του εκκλησιαστικού, όπως και τα του τελετουργικού. Προκειμένου να διεξαχθεί ευχημόνο και κατά ταξινηθεία λατρεία, ο αρμόδιο διακονητή, ο λεγόμενο τυπικάρη, μελετά τα τυπικά ώστε να είναι ενημερωμένο, ιδίω σε δύσκολε περιπτώσει όπω η περίπτωση που αντιμετωπίσαμε φέτο με τη σύμπτωση τη εορτή του Ευαγγελισμού με την Μεγάλη Πέμπτη. Σε περιπτώσει ασαφιών, ερωτά τον καθηγούμενο. Ο εκκλησιαστικό επίση μελετά το ειδικό του τυπικό και ιερεί το ειδικό του όταν χρειαστεί. Έτσι αποφεύγονται αυτοσχεδιασμοί, χασμοδίες, σύγχύσει. Η Θεία Λατρεία ρέει ομαλά όπως το νερό στο αυλάκι, ποτίζοντας και ξεκουράζοντας τις ψυχές. Είναι άραγε η προσήλωση στα τυπικά της πολατρίας; Για όσους γνωρίζουν το πνεύμα του Αγίου Όρους, η εκδοχή αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ο μοναχός που θέλει να προσφερθεί ολοκληρωτικά στον Θεό δεν μπορεί να αδιαφορεί ή να μη δίδει σημασία στον τρόπο της κοινή λατρείας. Εκτός τούτου, η προσήλωση στα τυπικά εξυπηρετεί και άλλους πνευματικούς σκοπούς. Εκφράζει και καλλιεργεί την υπακοή των μοναχών στις παραδόσεις και τους θεσμού της Εκκλησίας. Έτσι τους βοηθεί να θέσουν τους εαυτούς των υπό την Εκκλησία και εν τη Εκκλησία και όχι υπεράνω τη εκκλησία. Εξασφαλίζει επίσης την εντοναό εφταξία, ομόνια και ενότητα της λατρεβούση αδελφότητος. Είναι ακόμη αξιοσημείωτο ότι για να τελεστούν οι ιερές ακολουθίες σε γύρο Όρη κατά την παραδοθή σαν τάξη, πρέπει να συνεργήσουν τουλάχιστον οκτώ πρόσωπα, είτε ο καθηγούμενος, ο εφημέριο, οι δύο ψάλτε, ο κανονάρχης ή διαβαστής, ο δεύτερος διαβαστής, ο Τυπικάρη και ο εκκλησιαστικός». Είναι και αυτό δείγμα της σημασίας που αποδίδεται στην λατρεία του Θεού.
0: Στου εντοκόσμου ναού δεν φανερώνεται όσο πρέπει ο εκκλησιαστικό συλλογικό χαρακτήρα τη θεία Οι ερωμένοι και δύο ψάλτε, με κάποιου βοηθού ενίοτε, ψάλουν και διαβάζουν όλα τα γράμματα τη ακολουθία. Αντίθετα, στο Άγιο Όρο υπάρχει μια ευρυτάτη συμμετοχή των αδελφών κάθε ιερά μονή. Αναφέραμε ήδη, γράφει ο Μακαριστό, ηγούμενο τη Ιερά μονή του Αγίου Όρου, αρχιμανδρήτη Γεώργιο. Τα οκτώ πρόσωπα που είναι αναγκαία για την τέλεση μιας απλής καθημερινής ακολουθίας. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και άλλοι αδελφοί που ορίζονται από τον τυπικάρι για να ψάλουν τους συνημένου με τις κύριες ακολουθίες παρακλητικούς κανόνες, θεοτοκάρια ή να απαγγείλουν τους χαιρετισμού και τις διάφορες αναγνώσεις. Στις όρτιες ακολουθίες και αγρυπνίες οι πρωτοψάλτε θα ψάλουν τα πρώτα και κύρια μέλη μετά θα ψάλουν κατά τα πρεσβεία ο καθηγούμενο, οι γεροντότεροι και οι λοιποί πατέρες ανεξαρτήτως της επιδόσεώς τους τα μουσικά. Είναι εξάλλου καθορισμένο από τα τυπικά τι ψάλλει κάθε μοναχο, ανάλογα με το αξίωμα και τα πρεσβεία που έχει στην αδελφότητα. Υπολογίζομαι ότι σε μια αγρυπνία μπορούν να ψάλουν και να αναγνώσουν περί τους 40 αδελφοί. Όλοι θα προσφέρουν το καταδύναμιν για να ολοκληρωθεί η μακρά ακολουθία. Η λατρεία φανερώνονται ως κοινών έργων εξού λειτουργία όλης της αδελφότητος.
1: Η Θεία Λατρεία είναι μια κοινή πορεία και συνοδεία προ την Βασιλεία του Θεού. Μια κοινή πανίγυρη, συστράτευση και σύμπλευση στην οιτή ναύν της Εκκλησία. Εννοείται ότι και οι αδελφοί που για εύλογε αιτίε δεν συμμετέχουν ενεργώ στι ακολουθίε, αλλά σιωπηλοί προσεύχονται στα στασίδια του, δεν είναι απομονωμένοι πνευματικά από του ενεργώ διεξάγοντα την Θεία Λατρεία. Είναι πνευματικά ενωμένοι μαζί των εφόσον κοινός σκοπός και ενωποιούν κέντρο όλων είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Φανερώνεται έτσι η Θεία Λατρεία στο Άγιον Όρος όχι ως λατρεία διαφόρων ατόμων συγκεντρωμένων στον ίδιο χώρο, αλλά ως λατρεία προσώπων επί το Αυτό συνηγμένων και ενενότητη, ως σώμα Χριστού λατρευόντων των Θεών. Γι' αυτό και ο τρόπος που εκτελείται η βυζαντινή μουσική στο Άγιον Όρος δεν είναι ατομικό με εκτέλεση και ύφος που αρέσει στον κάθε ψάλτη, αλλά εκκλησιαστικός. Οι ψάλτε ψάλουν όπως γράφουν τα παραδεδομένα μουσικά βιβλία, χωρίς επιτίδευση ή παράταση της φωνής, έτσι ώστε όλοι μπορούν να συμψάλλουν κατά το κοινό ύφος. Είναι ακόμη αξιοσημείωτο ότι, παρά τον εκκλησιαστικό συλλογικό χαρακτήρα της αγιορητικής λατρείας, δεν υπάρχουν τυποποιημένοι τρόποι λατρείας και ευσεβία. Ο τρόπος της εκδηλώσεως της λατρείας είναι κοινό, αλλά όχι ομοιόμορφος. Μέσα στο κοινό πλαίσιο της λατρείας ο κάθε μοναχός εκφράζεται προσωπικά. Εν ενότητη υπάρχει ελευθερία. Νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της αυθεντικότητα της πίστεως και του εκκλησιαστικού βιώματος του μοναχού. No.
0: χαρακτήρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας ως κοινωνία σε Χριστό και λαού του Θεού όχι μόνιμα εγκατεστημένου σε αυτό τον κόσμο αλλά συνεχώς πορευωμένο και ανυψωμένο προς το Θεό μαρτυρεί η αγιορητική λατρεία Την αίσθηση αυτή δίδει η συχνή κίνηση των διαφόρων διακονιτών στο ναό και μάλιστα των διαβαστών κανοναρχών που κινούνται από το αναλόγιο του ενός χορού προς το άλλο των εκκλησιαστικών που σε ορισμένα σημεία των ακολουθειών ανάβουν ή σβήνουν τα διάφορα φώτα: λαμπάδες, δρακόντια, λοσέρνε, φανή, σταυρή, καντήλια, χωρί, πολυέλεη, γεντέκια, ισοδικά και κυροπήγια, το κούνημα των πολυελαίων και του περί των χορού το προσκύνημα των εικόνων από τους μοναχούς περί το τέλος των ακολουθειών, όπως και οι μετάνιες που θέτουν προς τους χωρούς και λοιπούς χώρους του ναού, όπου ήστανται οι αδελφοί όσοι πρόκειται να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Υπάρχουν επίσης και άλλες κινήσεις των διακονητών στο ναό, όπως του εκκλησιαστικού που θυμιάζει με το κατζίον. Όλες αυτές οι κινήσεις, νομίζω, γράφει ο πατήρ Γεώργιος, δεν γίνονται τυχαία ούτε μόνο για πρακτικούς λόγους αλλά για θεολογικούς λόγους. Ό,τι άλλωστε γίνεται στην Εκκλησία μας έχει ένα βαθύτερο πνευματικό και θεολογικό νόημα.
1: Τον σταυροαναστάσιμο χαρακτήρα τη χριστιανική και μοναχική ζωή και πολιτεία φανερώνει η Αγιορυτική Λατρεία. Αυτό που οι Άγιοι Πατέρε ονομάζουν χαρμολύπη και χαροποιών πένθο. Ο ίδιο ο Σωτήρα μα Θανάτο επάτησε τον θάνατον και δια του Σταυρού μα εχάρισε την ανάσταση. Ορισμένε περίοδοι τη Λατρεία υπενθυμίζουν τον σταυρώσιμο χαρακτήρα τη χριστιανική μα βιωτή. Στι περιόδου αυτέ κυριαρχούν οι αναγνώσει. Δεν υπάρχουν πολλές κινήσεις διακονητών, τα φώτα είναι σβησμένα. Στις χαρμόσυνες περιόδους της λατρείας κυριαρχούν τα χαρμόσυνα ψαλτά, πανηγυρικά μέρη της Θείας Λατρείας, με αναμένα τα φώτα και με κινήσεις των διακονητών που αντανακλούν τον αναστάσιμο χαρακτήρα της χριστιανικής ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως στην χριστιανική ζωή ο σταυρικός και ο αναστάσιμος χαρακτήρας υπάρχουν και προϋποθέτουν αλλήλους, έτσι και στην λατρεία μας υπάρχουν τα δυο αυτά στοιχεία, το πένθυμο και το χαρμόσυνο. Με την διαφορά ότι σε περιόδους κατεξοχήν πένθους και μετανίας, όπως είναι η μεγάλη Μ.΄.Σ. κυριαρχεί ο πένθιμος χαρακτήρας της λατρείας, ενώ στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου και των Κυριακών, κυριαρχεί ο αναστάσιμος. Εξαίρεσης γίνεται μόνο την διακαινήσιμο εβδομάδα, οπότε εξ ολοκλήρου κυριαρχεί ο αναστάσιμος χαρακτήρα. Όπω άλλωστε τονίζει και η Πασχάλιο Συμνολογία. Μην πάντα απεπλήρωτε φωτός, φωτό, ουρανόστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γουν πάσα κτίση στην έγερση Χριστού, ενίεστε ρέωτε.
0: Είναι βλάβια και ιδιαίτερη αφοσίωση του του Μοναχού προ την Παναγία μα, αντανακλάει η Αγιορίτικη Λατρεία. Η Παναγία μα, η κυρία Θεοτόκο, όπω προσφωνείται στο Άγιον Όρος, είναι μετά Χριστών συνεχώ την καρδιά, το νουν και τα χείλη των μοναχών. Η ευχή, το κύριε Ισού Χριστέιλε Ισών με τον Αμαρτολών, συμπληρώνεται με το χέρε νύμφια νύμφευτε. Η Χριστουκεντρικότη του Ορθοδόξου και Μοναχικού βιώματο συνεπάγεται την αγάπη προ τη μητέρα του Λυτρωτού, την αιτία της των πάντων Λυτρώσεω. Πολλέ θαυματουργέ εικόνε και ιδιαίτερε εορτές είναι αφιερωμένε στην Παναγία μα. Στι επίσημε τράπεζε των Ιερών Μονών κατά τι Κυριακέ και Εορτές γίνεται η τελετή τη Υψώσεω τη Παναγία. Σε όλε τι ακολουθίε, πρωινή, εσπερινή και βραδινή αποδείπνου. Προστίθεται κάποια ιδιαίτερη θεομητορική ακολουθία, μικρά ή μεγάλη παράκλησης, θεοτοκάριο, χαιρετισμή προς τιμή της Παναγίας μας. Και από την άποψη αυτή το Άγιο Ορός είναι κλήρος και περιβόλη της Παναγίας μας. Τα θεολογικά αίτια της ιδιαίτερης αυτής ευλάβειας προς την Παναγία που ποτέ δεν είναι κάτι αντίστοιχο με την μαριολογία των δυτικών, αλλά έχει πάντα χριστολογικό και σωτηριολογικό χαρακτήρα, εξηγούνται στις θεομητορικές ομιλίες του κατεξοχήν αγιορείτου θεολόγου Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Νομίζω ότι υπάρχει μια αδιάκοπο συνέχεια της εμπειρίας των Αγίων Αποστόλων, που μετά την ανάληψη του Κυρίου είχαν εν μέσω αυτών την κυρία Θεοτόκο οδηγό, παρηγορία και στήριγμά του. Η εκοσμήκευση διασπά την οργανική ενότητα λατρίας και πίστεως, λατρίας και ήθους, λατρίας και ιεραποστολής. Μας διχάζει ώστε η ζωή μας να μην είναι συνέχεια και συνέπεια της Θείας Λατρείας. Έτσι, δεν βιώνουμε τη λατρεία και την λειτουργία ως το κέντρο και την ενωπιώ και μεταμορφωτική δύναμη όλων των πτυχών της ζωής μας. Γι' αυτό δεν δίνουμε και τη δέουσα σημασία στην λατρεία. Το Άγιο Όρος, εδώ και 1100 χρόνια, γράφει στο άρθρο του αυτό ο μακαριστός καθηγούμενος της Ιερασμονής Γρηγορίου Γεώργιος, τρέφεται μυστικά με το ουράνιο μάνα της Θείας Λατρείας. Σιωπηλά υπενθυμίζει σε όλους τους χριστιανούς πού βρίσκεται η πηγή της εν ζωή ζωής της και καλεί όλους τους χριστιανούς να εκτιμήσουν το πολύτιμο δώρο της Ορθοδόξου Θεία Λατρείας και Λειτουργίας.
2: feel. Oh, yes.
0: Εδώ όμω φτάνουμε και στο τέλο τη σημερινή μα εκπομπή. Διαβάσαμε το κείμενο Θεία Λατρεία του Άγιο του Μακαριστού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρου, Αρχιμανδρίτη Γεωργίου. Ηχητικά μα συνόδευσαν ο πατήρ Διονύσιος Φυρφυρή, ο πατήρ Δοσίθο Κατονακιώτη, οι αδελφότητε των Δανείλαίων και των Θωμάδων, ο πατήρ Σπυρίδων Μεκραγιάν ο πατήρ ο πατήρ Γαβρίλ Μακαβός, ο πατήρ Αντίπα, ο πατήρ Δαμασκηνός από τη Νέα Σκήτη και τέλος, ο πατήρ Βασίλειος από την Κολιτσού, την Ιεραμόνιβα το Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Κώστας Ταλιαδόρος.
2: <Καινί> και... He can't is to say, Oh. Ge προσαν υς κουσον τη φωνή, me pross i sonmú qui